0: Eu sou a Paula Pereira, professora da FEAUSP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Melo sobre educação e raça. A Ana Paula é professora do Departamento de Economia da Howard University e se você quiser saber mais sobre ela, visite a página dela pessoal. Ana, a gente está muito feliz de te receber aqui hoje, né? você foi aluna da da FEA, muito querida aqui, teve uma passagem muito bacana e eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória e de como é que nasceu esse interesse seu pelas áreas de economia da educação e do trabalho e essa ênfase em estudar desigualdades de gênero e raciais. Oi, bem,
1: obrigada pelo convite, primeiramente, é muito uma honra estar aqui, eu sou ouvinte do podcast, então, é legal estar aqui do outro lado. É, bem, por onde começar, né? É, meu caminho para economia, economia, né? assim, como eu cheguei aqui, é, não foi bem linear, né? Assim, é, eu sou, bem, eu sou capixaba, nascida e criada lá. E eu, quando eu fiz vestibular, eu na verdade fiz vestibular para engenharia. E a minha vida inteira eu quis ser muita coisa e economista não, não era algo que tinha surgido já na minha vida. É, então eu fiz, né, o meu primeiro curso foi engenharia da computação e o motivo, porque eu gostava de tecnologia, né, aqueles motivos que a gente escolhe os cursos quando a gente tem 17, 18 anos, mas, então assim, ao longo, né, eu fiquei dois anos na engenharia, eu fui sentindo muita falta de ter uma formação mais focada em discussões sociais, né. E e isso foi crescendo, foi ficando difícil seguir no curso sem, sem essa parte, e aí eu resolvi pegar umas matérias é, em outros cursos, peguei a matéria de direito e de economia, e aí eu fiquei nessa, deci- é, decidindo se eu, ia, se eu ia mudar para direito ou para economia, mas quando eu fiz a, esto- a matéria de história econômica, inclusive, foi amor à primeira vista, eu não é, bem, eu cheguei e nunca mais saí, porque eu fiz essa matéria eu amei, é, acho que abriu minha mente, assim, para questões que eu nunca tinha pensado acho que eu nunca tinha tido uma aula de história tão instigante antes e e aí eu fiz vestibular de novo, entrei em economia e estou aqui até hoje. E assim, na época época foi uma mudança super controversa, as pessoas nossa, vai mudar de engenharia para economia, o que você está fazendo? né?" Mas assim, foi a melhor decisão sem dúvida que eu já fiz na minha vida. Eu com Acho que eu tinha uns 19 anos quando eu decidi fazer isso. Foi, foi uma decisão que hoje eu olho e eu acho que foi muito corajosa. Assim. Acho que na época eu não tinha nem dimensão assim, sabe? Do, do tipo de mudança de trajetória de vida que eu estava fazendo. Mas é, me adiantando aqui um pouco, né acho que se eu pudesse olhar para a Ana daquela, daquela época, eu falaria obrigada por ter tido coragem de ter feito essa mudança. E, então assim então eu entrei na economia fiz é, graduação na universidade federal de espírito santo e eu sempre tive envolvimento acadêmico assim, desde que eu entrei eu me envolvi com o pet economia é, e que é assim que é, né que é um grupo que tem componentes de pesquisa de ensino e de extensão então a gente é, era bem treinado nessa carreira acadêmica outro caminho que eu nunca mais saí, né, então assim, eu entrei na economia, continuei, entrei numa trajetória acadêmica e me encontrei também. E assim, e, mas assim, acho que para chegar ao que eu estudo hoje demorou, não, não, que foi um, um mundo que abriu para mim depois que eu entrei no mestrado, né, e, e inclusive até essa decisão do mestrado foi, assim, na época também um, um, uma decisão muito importante que eu tomei de querer... Por exemplo, eu fiz um logo que eu formei, né? Eu fiz UFIS é, e fiz um PEC no ano que eu formei e meu desempenho foi, assim, terrível. E, e, e eu fiquei chocada, né? Porque, assim, eu era uma boa aluna, minhas notas eram boas e m- meu desempenho no PEC eu entendi que é preciso que a um é investimento de, de treino para a prova também, né? Acho que especialmente dependendo né, dependendo da sua trajetória anterior dependendo do curso que você fez né, da universidade que você estudou é, são formas, enfim são linhas diferentes né? de economia também então foi um grande choque para mim, fui, parei um ano estudei e contra, acho que o me- meu melhor otimismo, eu realmente entrei na USP, que era o lugar que eu queria. Assim, quando eu decidi fazer um tag de novo é porque a USP era o lugar para onde eu queria ir fazer mestrado. Então, assim então foi na USP que eu conheci o mundo da microeconomia aplicada. Né? E foi onde que eu comecei a ver que a economia tem ferramentas para a gente estudar, por exemplo, educação, que é a área que eu que que a maior parte da minha pesquisa está concentrada. Então, eu fiz, né, minha dissertação foi em educação, eu trabalhei depois com educação, antes de de prestar o o doutorado. E durante a USP, assim, acho que a USP, acho que... Acho que essa mudança assim, né, de ir para São Paulo abre muito mundo. Né? Acho que eu nunca tinha contemplado a possibilidade de poder fazer um PHD fora ou, sabe, ou, ou muitas outras possibilidades. E, e foi assim o mundo realmente que se abriu quando eu quando estava eu no mestrado, especialmente porque eu era bolsista da FAPESP e aí eu tive bolsa para ir para fora e fui ficar seis meses é, na Universidade de Chicago e e ali foi onde eu decidi que realmente eu queria é, investir nessa tentativa de fazer o doutorado é, nos Estados Unidos. E assim, e aí, né, dali para frente, o resto é um pouco história, né? É, deu certo, foi dando certo, assim, nessas... Descobrindo novos mundos e novas possibilidades e arriscando... É, de, de, enfim, como não é um caminho tão linear, mas foi dando certo. E eu fui, fiz doutorado e foi assim, foi no doutorado que eu comecei a estudar é, ensino superior e especificamente desigualdade é, socioeconômica, mais, né? Em assim, minha pesquisa ela é mais, por questões depois eu volto nisso, mas assim a minha pesquisa é mais centrada em, em diferenças socioeconômicas mas obviamente está aí dentro questões que eu tenho muito interesse em me aprofundar mais, que é na questão das diferenças raciais e e de gênero
2: Ana, a gente ouvindo a sua trajetória é muito legal ver essa questão né, de que não foi uma, uma linha reta que fez você chegar até a economia, né? É. E ouvindo você falar, é, é muito difícil não perceber a sua identificação né, com, com a economia, como você se identifica em ser economista, né? É, e usar o ferramental da economia para responder as perguntas que te interessam, né? Que, que você e a Paula já adiantaram um pouco sobre essa questão da pesquisa. É, mas eu queria aproveitar essa... É, esse fato de que ficou muito clara essa identificação, né, com, com a economia, para relacionar com uma questão de do que a economia estuda, né? Por que que você acha que é importante para os economistas ou para a economia estudarem desigualdade racial?
1: Bem, essa essa pergunta ela é aquela pergunta que ela parece uma pergunta muito fácil de responder, né? Mas ela é uma pergunta complexa de responder, porque Com certeza
2: absoluta. E até por isso que eu até pensei no no gancho da identificação, né? Acho que é é multidimensional a tua resposta aí. Estamos curiosas. É,
1: exatamente. Eu acho assim, né, que, bem, desigualdade como um todo é um tema central na economia, né? É um um, um tópico de altíssima relevância. E e acho que para responder essa pergunta, eu, eu... vou focar em responder assim mais no sentido do Brasil, que eu acho que tem alguns pontos interessantes é, no, no caso de estudar né, desigualdade racial no contexto da economia brasileira. E desigualdade é um tópico super relevante que estava presente na economia, nos estudos de economia brasileira por muito tempo, mas é, acho que talvez um pouco por composição da profissão e também por questões do Brasil mesmo, né? Uma uma, uma trajetória cultural do Brasil. Muito dos estudos, assim, muito da, do foco era numa desigualdade socioeconômica, né? E como se o problema socioeconômico ele fosse Antecipasse, né, o problema racial, assim, como se o problema muita gente, inclusive até hoje, muita gente vai. Esse, esse é um, um, uma controvérsia, né? Assim, muita gente vai é, fazer, assim, argumentar isso, assim, não, problema racial é um problema social. Mas eu acho que outras ciências, mais do que a economia, muito antes descobriram que isso não é verdade, né? Que o Brasil tem um problema racial que transcende a questão social, apesar de ter uma correlação muito forte entre esses dois elementos. E, e isso assim, por exemplo, na minha pesquisa, né, que acaba que minha pesquisa, por uma questão da forma como as políticas de ação afirmativa elas são desenhadas no Brasil, minha pesquisa tem bastante foco na desigualdade social, mas fica muito claro os efeitos que tem por consequência em diminuir a desigualdade racial, mas não por isso seria, assim, suficiente né, de estudar só a questão socioeconômica. Eu acho que a gente tem aprendido, nós economistas, a gente tem aprendido muito com movimentos sociais, com o movimento negro, com outras ciências, de que a gente precisa dar atenção para a questão racial de forma independente. E a gente vê isso, né, as pesquisas que existem e que têm aumentado, mostram isso, que independente, né, que quando a gente vai olhar para gaps raciais, eles existem mesmo quando a gente controla para características socioeconômicas, né? Então, se você pega duas pessoas com condições socioeconômicas semelhantes, você vai ver que a pessoa negra enfrenta barreiras adicionais, né, que impede ela de chegar ao mesmo ponto que a outra pessoa.
0: E as mulheres negras ainda mais, né? Isso, assim, É um adicional aí na, né, nesse gap. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso
1: tem ficado cada vez mais documentado, né? E, e assim, isso não é nenhuma surpresa. E eu sempre... E não é algo que eu tenho uma resposta assim, por que, que a gente demorou tanto para chegar nessa conclusão? Assim? Por quê, né? que a gente demorou tanto na economia para trazer a questão racial de forma mais central, como a gente tem visto... É, nos últimos anos, mas assim, não é surpresa que isso seja uma questão no Brasil, então assim, acho que o Brasil por ter sido né, o país que mais com maior participação no tráfico de escravos, o último abolir a escravidão, né, abolir a escravidão sem nenhum tipo de política, né, assim, estrutural, nacional, para a, a introdução no mercado de trabalho e na sociedade dessas pessoas que estavam livres finalmente acho que não é surpresa que o problema racial do Brasil ele é histórico ele é persistente e ele ele é um problema em si né que transcende outras questões então assim eu acho que especialmente no Brasil não dá para gente estudar a desigualdade ignorando isso e eu e é, e é muito satisfatório assim ver a, cada vez mais a economia abrindo espaço para essa discussão né especialmente também pensando nessa interseccionalidade entre raça e gênero, né? E tentarmos avançar um pouco. E, e assim, eu também acho que, né, voltando à questão da barreira de profissão, é muito bom que a gente também tem visto, um assim, em alguns níveis mais que outros, a gente tem visto um aumento de diversidade na profissão também, né? E isso, isso traz o problema mais e mais à tona e ele vai ficando mais e mais urgente de ser estudado. E não só uma diversidade na profissão, mas a gente está vendo as universidades estão diferentes. E por que as universidades estão diferentes, o mercado de trabalho está diferente. Então, assim, quando esse grupo de pessoas excluídas historicamente vão ocupando espaços, vai ficando, eu acho que mais e mais é impossível de ignorar. É, de ignorar o problema, né?
0: Muito legal, Ana. Você falou dessa dessa questão, né, do problema racial que transcende a questão social no Brasil. E nesse contexto, a gente tem as políticas de ações afirmativas nas universidades públicas, né, você até acabou de falar que as universidades estão diferentes, e esse é um tópico seu de pesquisa, a gente queria que você contasse um pouco sobre as evidências científicas acerca dessas políticas, né, o que que elas têm gerado de de resultado, para além dessa questão de estar diferente, chamar atenção para a temática. É,
1: então, assim, acho que as ações afirmativas, né, elas... Elas são resultado desse fortalecimento, né? Desse do. Ela é uma conquista do movimento negro, né? acho, que, ah, acho que, começando por aí, é, se hoje temos uma política de ação afirmativa tão sólida, é graças à luta persistente do, do movimento negro, que começou há décadas e tomou força é, nos últimos 20 anos. Então, né, as ações afirmativas começam no Brasil, tomam peso nos anos 2000. Então, hoje temos aí cerca de 20 anos desde a adoção da primeira e temos muita evidência, cada vez mais evidências de que as cotas nas universidades, né, que é um tipo de ação afirmativa que tem no Brasil, elas atingiram o objetivo que elas se propõem. né? As cotas são uma política de admissão, né? elas são uma política de trazer mais pessoas para a universidade e as cotas fizeram isso saiu recentemente né circulou nos jornais que pela primeira vez na história é, pessoas negras são maioria na universidade e isso é uma é uma conquista muito importante é, nas universidades públicas né é bom frisar isso que, que muito do que a gente vê tem muita concentração é, em política em universidade pública então isso é um, é um efeito mecânico das cotas, né? As cotas reservam vagas, e desde que tivesse ali uma demanda que não tivesse sendo atendida, a gente ia ter essa mudança mecânica de aceite, né? Mas a gente não tem só isso, assim, a gente vê mais pessoas progredindo na universidade, entendeu? Mais, mais negros e pessoas de baixa renda formando nas universidades, acessando carreiras, de diversas carreiras, né? no mercado de trabalho, carreiras essas que às vezes eram inalcançáveis mesmo para essas pessoas que conseguiam quebrar a barreira de entrar na universidade. Então assim, então as cotas elas elas se mostraram muito eficazes em resolver o problema para qual elas são desenhadas, mas elas também trouxeram ganhos que vão além, né? Então assim, de diversificar carreiras, de diversificar espaços é de decisão mesmo depois né depois da universidade e a gente vê também que a gente tem pesquisas que mostram que muita das preocupações que se tinha a gente não tem evidência de que elas aconteceram né assim existia muita preocupação aí ah, esses alunos eles eles vão formar eles vão progredir como é, que, como é que vai ser? Vai, né? Tinha algumas provisões mais catastróficas para acabar com a qualidade da universidade brasileira. E assim, não é isso, a gente não tem evidência de que isso acontece é, na universidade. Agora, eu gosto de frisar que as cotas, elas são, né? Eu falei isso no começo, repetir, elas são uma política de admissão. O problema da permanência, o problema das pessoas graduarem e transitarem para o mercado de trabalho é quase um outro problema, né? E que que é algo que a gente precisa olhar com mais cuidado, mas que não não é um objetivo das cotas, mas é algo que as cotas também proporcionam. Mas a gente precisa, para poder falar de progressão, graduação e carreira, a gente precisa também ter políticas que foquem nisso, né, ao invés de colocar tudo ali no, no pacote de o que, que as cotas fazem.
2: Ana, uma coisa que a gente conversa bastante aqui no podcast, inclusive foi uma das grandes motivações deste podcast, né é a questão da representatividade na profissão. Né? Não é uma profissão que tem uma representatividade de muitos grupos da sociedade, né de mulheres, de pessoas negras, LGBTQIA+. Mas pensando é, nessa questão da representatividade, e pensando que a gente está vivendo uma revisão da lei de cotas no Brasil, o que, que você acha que deveriam ser os principais tópicos dessa dessa agenda de ações afirmativas para os próximos anos?
1: É, bem, bem. Como eu falei, né? Assim, então, assim, o que, que foi sucesso, né? Ok. As cotas atingem o objetivo, mas a pergunta é: atinge da melhor forma, né? Atinge sem custos? a gente está aqui no, no melhor que a gente consegue fazer, né acho que é uma, é uma segunda, é, né? a gente tem a primeira, a primeira né? o, o grupo de evidências que a gente tem é muito favorável às cotas, e aí agora a gente tem que olhar para frente e falar, a gente consegue fazer melhor. E, sim, a gente deveria, a gente precisa conseguir fazer melhor, né? Acho que um, um ponto, assim, acho que um, um talvez um, um ponto principal que tem sido muito discutido atualmente é o desenho das cotas, né? assim, a forma como as universidades, por exemplo, é, aceitam as pessoas né? rodam a lista de aceite. E foi identificado por, por uma pesquisa que saiu é, recentemente que existe uma grande ineficiência na forma como como essas listas rodam. Algumas universidades, por exemplo, elas separam as listas, né? Elas vão falar, bem, tem 50%, que a lei federal é uma lei que reserva 50% das vagas para alunos de escola pública. E aí, você se você diz que você é cotista, você concorre entre cotistas. E se você diz que você não é cotista, você concorre entre cotistas. E só aí já tem um grande problema, que é o fato que escolas públicas, elas são mais do que 50% do número de escolas do Brasil. Então, só aí, assim, quando você separa a lista, você cria esse problema de você estar quase, você cria uma cota para a escola particular também, né, e uma cota com muito mais representação do que eles realmente têm na distribuição de de escolas no Brasil e e aí você fala "Ah, mas isso é um problema de fato né? qual que é a distorção que isso gera isso gera muita distorção esse artigo a a qual eu estou me referindo os autores eles encontram e eu vou passar a referência para vocês poderem botar como link eu não sei como é que vocês fazem mas depois eu passo a, a referência Mas esse artigo, eles eles acham que quando você faz essa separação, alguns grupos, né, eles têm alta, vai ter alta concorrência. Você vai ter muita gente dizendo que é de escola pública e baixa renda, né? Muito mais, muitas vezes, do que você vai ter em outros grupos, Quando você contabiliza a nota de corte entre essas diversas divisões que a lei de cotas gera em grupos diferentes que estão competindo entre si, você vê que mais da metade dos cursos vão ter uma inconsistência que os grupos com mais critério de cota né, vão ter uma nota de corte maior do que um grupo com menos critério de cota. É, e isso é uma ineficiência, porque você está você excluindo pessoas de alto desempenho e com alguma desvantagem né, socioeconômica do processo, simplesmente por estar tá restringindo eles num grupo que acaba tendo muita competitividade pela forma como a sociedade brasileira é composta. Então, assim, acho que esse é um dos pontos talvez mais urgentes de... de ser ser alterado no desenho da cota atual e e eu sei que isso está sendo discutido né? você vê pessoas que estão diretamente relacionadas com o redesenho das cotas falando sobre isso publicamente né? escrevendo sobre isso em jornais e e eu tenho uma expectativa positiva que a gente possa ver essa mudança e aí assim, isso me leva a outras questões assim também né? 50% de vagas Tá bom, assim, será que depois de tantos anos está na hora de aumentar esses 50%?
0: Muito interessante, Ana. A gente teria tantas coisas aqui para conversar, também falar em políticas de permanência. Mas, infelizmente, nosso nosso tempo está acabando e a gente queria que você deixasse aí uma dica para a jovem Ana. Você já falou um pouco que você manteria suas escolhas, (risos) né? Mas não sei se tem essa dica, se você tem alguma dica adicional pra jovem Ana? É, eu acho, eu, eu acho que é isso, assim, sabe? Hoje
1: é, assim, eu nunca nunca, que talvez o um, mais otimista que eu pudesse ter sido é, onde eu tô hoje, não é algo que eu tinha, inclusive no meu, na, assim, no meu conjunto de possibilidades, né? Eu não sabia nem que isso era possível, então acho que quando eu tava Fazendo as escolhas, é, que a jovem Ana estava fazendo as escolhas, ela nem sabia até onde a gente ia, ia poder chegar. Então, acho que se eu pudesse voltar, eu só falaria para ela que, para ela continuar tomando decisões corajosas e, e continuar tomando riscos, né? E, e seguindo o que parece improvável, mas vai dar certo.
2: É isso aí, para todas as Anas que estão ouvindo, para ter coragem nas decisões aí ao longo da vida. Ana, muito obrigada, foi um prazer falar com você, aprendi bastante hoje. Muito obrigada.
1: Não, que isso, gente, obrigada a vocês e Também, Ana, tá obrigada. Bem? Obrigada, obrigada.